0: ¿Cuál es el primer paso para crear contenido? ¿Cómo haces para darle orden a la cantidad de cosas que quieres decir? Y lo más importante, ¿qué debes hacer para nunca quedarte sin ideas en esta necesidad de crear material de forma sistemática? Bueno, por lo pronto, seguir viendo este video porque de aquí seguro, seguro te vas con algo útil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Refresh, un podcast de Connector Now y Whiplash Agency. Para llevarte al internet del 2030, mientras el resto de los mortales sigue en el 2021. Antes de entrar en materia, sigue a Connector Now aquí y en Instagram para que no te pierdas ni un detalle de lo que sucede en este canal. Sigue las redes de Weplash en Twitter y TikTok, arroba Wplash en Instagram, contenido distinto para comenzar tu actividad digital tal como un paracaidista cayendo y corriendo. Y pásate por arroba El si eres fanático o necesitas un excelente trabajo visual. Yo creo, genuinamente, que la clave para dominar cualquier red social es convertir la creación de contenido en un hábito. Quizás hayas oído hablar de la teoría de las 10.000 horas, es una idea que postuló en el 2008 un escritor llamado Malcolm Gladwell, donde decía que 10.000 horas es el número mágico para alcanzar destreza en cualquier disciplina. 10.000 horas de repetición para convertirte en un maestro de piano, para saltar tanto como LeBron o para convertirte en un sensei del comercio digital. Y se tratará de algo así tan preciso, realmente no estoy segura, pero sí sé que por allí se comienza. Con el trabajo dentro de la agencia, en Whiplash, nos hemos dado cuenta que la acción repetida de crear contenido hace que tu cerebro se acostumbre a procesarlo, porque la creatividad también es un músculo que se trabaja y cada vez va a requerir menos esfuerzo porque ya se está automatizando en tu sistema. Es como cocinar. Te ha pasado que repites mucho una receta que te gusta y de repente te sale bien siempre, incluso si no tienes los ingredientes completos, incluso si estás apurado y lo haces corto de tiempo, incluso si lo haces con los ojos cerrados. Tu mente y tu cuerpo accionan por sí solos en automático. Y eso mismo sucede con todo. Cuando haces algo bueno o malo constantemente, le estás enviando ese mensaje a tu cerebro de que lo que haces es importante para ti. Entonces, esa acción requiere cada vez menos esfuerzo mental porque se está automatizando en tu sistema. Y esa es la mejor forma de crear contenido. Practicar ensayo y error hasta convertirlo en hábito. Porque al final lo que practicas se hace parte de ti particularmente en mi caso, siempre que tengo una reunión, que le damos una solución a algún cliente o que tenemos una reunión de brainstorming, mi cerebro comienza a convertir esa información en un post de Instagram en automático. Y esa es una de las claves para nunca quedarte sin ideas. Tener una forma organizada de diseccionar el problema y toda la franja de oportunidades que tú puedes ofrecer. Entonces, para comenzar a crear contenido, hay que tener una estructura de inicio. Algo que te ayude a pasar de lo abstracto a lo concreto. Una estructura que puedas repetir durante 10.000 horas y siempre te funcione. En Whiplash hay una pequeña fórmula que solemos usar. Dividimos el tema y la vida en dos renglones. De este lado, qué problemas tiene el cliente o nuestro cliente potencial y en qué áreas podría crecer. Y por otro lado, las propuestas que tienes. Qué acciones mejorarían y solucionarían esta situación. Y todo lo que va de este lado se convierte en un post de Instagram las respuestas, los insights, las soluciones, siguiendo la premisa de los dos últimos episodios en los que hablamos de crear contenido que ayude a las personas, poderles aportar información útil. Y esa misma fórmula te permite crear contenido único que nadie puede conseguir en otra parte, porque nace a partir de la experiencia, de tu capacidad de análisis. Definitivamente, ganar, ganar. Nunca más vas a tener que llenar espacios en la semana con frases de autoayuda solo porque debes cumplir con una cantidad de posts específicos en la grilla. La acción de subir contenido solo porque tienes que publicar algo acostumbra a la audiencia a ignorarte. Es casi un asunto de leyes económicas pero aplicado a las redes sociales, ¿no? Es decir, si tú inundas el mercado con productos o en este caso posts poco atractivos, banales, superficiales, Van a lucir baratos, eso va a perder valor. En cambio, si tú aportas posts con buen gusto, haciendo de cada uno algo original, pues comienzan a subir tus acciones. Eso es comercio básico. Si te pones a ver, esto no es física nuclear. Es bastante fácil, lógico y práctico. La mejor forma de hacerte popular en una audiencia es crear contenido que la gente comparta con sus amigos. Y para que la gente lo comparta, tienes que tocarle la fibra. Pero ¿cómo le tocas la fibra, por ejemplo, a los millennials? que son la fuerza productiva, la franja que más consume y el target más atractivo en este momento para todas las empresas. Sencillamente dejando de lado la vergüenza, las poses y la superficialidad. Honestidad radical. Y no importa cuál sea tu rubro, si eres un banco, un museo o una guardería infantil, en este momento tu mensaje se dirige a ellos. O bueno, a nosotros. Somos una generación que viene con un detector de ironía bastante sensible y por eso solo se responde a la comunicación honesta y bastante más informal de la que se estilaba con la publicidad. Por ejemplo, una universidad que comunique, construye tu futuro con nosotros. Y otra que te diga, ¿sabes qué? Nosotros también odiamos los exámenes, pero aguanta que falta poco y vale la pena. Hay una gran diferencia. Eso es la honestidad radical. Hablar con la verdad, burlarte de tus desventajas y evitar ser políticamente correctos. Y eso es lo que esperamos también de las marcas que se comuniquen con memes, que aviven la polémica enviándole mensajes a otras marcas rivales como hace Burger King con Wendy's, en fin, ese toque de informalidad, ese uso del lenguaje directo es el mejor camino para llegar a tu reto más importante, que es el mismo de cualquier empresa, sea grande o pequeña. Crear audiencia, llamar la atención de la gente. Más allá de tu experiencia de crear contenido honesto a partir de tus problemas, tus debilidades y los de tu audiencia, hay tres lugares donde puedes indagar qué es lo que está buscando la gente. Primero, en tus redes sociales. Pregúntales directamente. Para eso son los comentarios, los mensajes, las encuestas, el feature de preguntas de Instagram. Siempre leo que es excelente usarlo porque así el algoritmo nos beneficia. Pero, ¿qué tal...? si de verdad lo empleamos para escuchar a la gente, para conocer qué piensan las personas y qué es lo que necesitan. El segundo es Google. Evidentemente, cada vez que tú escribes alguna duda acorde a tu especialidad, el buscador te va a sugerir preguntas relacionadas a ella. Si ingresas a esas opciones, vas a conseguir otras búsquedas relacionadas con esa pregunta. E incluso vas a poder inspirarte de los resultados mejor posicionados en la página. Porque el contenido que ya aparece allí en los primeros cinco lugares es el que mejor funciona. Entonces, Google te permite trabajar sobre temáticas que la gente está buscando en ese momento o que otros consideran que son útiles en algún punto. Y el tercero es usar tu propia información. Muchas empresas cuentan con videos en YouTube o con blogs en su página web para posicionarse y mejorar las visitas. Y esto ya es parte de crear contenido multiplataforma, de lo cual podríamos hacer un video completo hablando a cada detalle. Pero básicamente se trata de tomar la entrada de blog más leído y la idea principal de cada uno de los párrafos convertirlo en un carrusel de Instagram o en un post o en un reel o en un hilo de Twitter. Así optimizas el resultado de un solo trabajo y puedes aprovechar ese contenido en distintas plataformas a manera de interacción, a manera de información, a manera de tutorial o como tú prefieras o sientas que se adapta mejor el tema. Y no tiene que ser necesariamente un blog. Esto se puede tratar de una guía, escritos, videos o cualquier material que le ofrezcas a las personas fuera de Instagram. A fin de cuentas, cualquiera de estas fuentes de inspiración, tu experiencia, Google, comentarios, los blogs, Trata de hacerlo práctico. No te desgastes queriendo hacer algo increíble y sobreproducido. Habla sobre tu día a día, muestra tu proceso de trabajo, comparte algún problema sin resolver. Porque la realidad y parte de esa honestidad radical de la que tanto hablamos es que nadie lo sabe todo. Y son esos problemas y situaciones que nos hacen humanos los que nos acercan más a las personas. Y esto no es positivismo en cursi, es una realidad. Instagram en todas sus reuniones con creadores de contenido repite una y otra vez que estadísticamente la información y el contenido que mejor funciona es el natural, el genuino, sencillo y auténtico. Por eso las historias tienen tanto potencial. Creo que la frase que mejor podemos digerir hoy es que la creatividad es un músculo que se entrena y lo más seguro es que tus ideas, sobre todo al principio, no sean las mejores. Y está bien, esa es realmente la ventaja del internet. Si algo no funciona, no pasa nada. Tú vuelves a sacar el teléfono y vuelves a grabar otra vez. Sígueme en Instagram, TikTok y Clubhouse, Marjorie Haddad, donde siempre comparto todo lo que aprendo trabajando. Este programa también puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorito. Si te gustó, dale thumbs up. Suscríbete al canal y comenta de qué quieres que hablemos en el próximo Refresh.